1: Paul Watzlewick war es, der mal gesagt hat, wir können nicht nicht kommunizieren und wir können auch nicht nicht entscheiden. Das ist der Punkt. Wenn ich nicht entscheide, dann entscheidet das Leben oder es entscheidet jemand anderes für mich. Wenn ich bei der Abzweigung den, keine Entscheidung treffen kann, dann bleibe ich halt da
0: stehen und dann läuft die Zeit ab. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer Wissensforen-Reihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Weil ich habe euch natürlich auch ein paar Bilder vom
1: Ultratrail mitgebracht. Und für diejenigen, die mich nicht kennen und vielleicht noch gar nicht wissen, was das ist. Das ist ein Rennen mit mindestens 100 Kilometern. Das ist die offizielle Definition. Und Trail, wenn es abseits befestigter Wege stattfindet. Also ich laufe meistens in den Bergen. Und damit es bei diesen extremen Distanzen auch noch beim Running bleibt, gibt es bei den Wettkämpfen Zeitlimits. Und es war im Sommer 2017, als ich zu einem Lauf eingeladen wurde, der alles bisherige in den Schatten stellen würde oder gestellt hat, auch den Lauf, den die Jana erwähnt hat, den ich schon beendet hatte. Das ging nämlich um einen Lauf mit 360 Kilometern. 360 Kilometern und 25.000 Kilometern. Der Swiss Peak 360, so heißt dieses Rennen. Geht von Oberwald zum Genfersee. Ich habe euch einfach mal so ein Profil mitgebracht, damit ihr euch das so annähernd vorstellen könnt und das für euch nicht einfach nur Zahlen sind. Ich habe mich tatsächlich noch nie so früh auf ein Rennen vorbereitet. Ich habe so viel in diesen Lauf investiert. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Ich, ich habe in dieser Saison wirklich alles auf dieses eine Rennen fokussiert. Und ich befand mich bei Kilometer 200 mit, mit 15.000 Höhenmetern in den Beinen, als ich vor diese Entscheidung gestellt wurde: aufgeben oder weitermachen. Und wenn ich ähm, dabei lief, eigentlich alles bevor ich möchte, mal ein bisschen was mit dem Lauf erzählen, sonst wisst ihr gar nicht, was passiert ist. Also, es lief alles super gut bis Kilometer 60. 56, 62. Ihr werdet gleich merken, warum das nicht so genau äh, greifbar ist, denn die Nacht war sehr neblig. Die Gruppe hat sich schon auseinandergezogen, 300 Läufer auf 300 Kilometer. Ich bin es aber gewohnt, bei diesen Ultratrails alleine zu laufen und war sehr froh, dass ich bei Tageslicht diese roten Flatterbändchen, diese roten Reifeisenflatterbändchen, flatterbändchen die immer unseren Weg markiert haben, dass ich die gut sehen konnte. Ich lief also immer diesen Flatterbändchen nach, und gönne mir sogar, gönnte mir sogar noch eine Pause, ließ zwei Läufer vorbeiziehen, was ich nicht wusste äh, zu dem Zeitpunkt und erst viel später erfahren sollte. Ich bin schon einige Kilometer gar nicht mehr den Flatterbändchen vom Swisspeak gefolgt, sondern äh, es waren die gleichen Bändchen. Aber es gab ein lokales Radrennen, ein Mountainbike-Rennen in der Gegend und die hatten zufällig blöderweise die gleichen Markierungen. So, das äh, habe ich in meiner unbewussten Inkompetenz äh, nicht gemerkt, fühlte mich wunderbar, lief so lange, bis irgendwann auf einem Gipfel keine Markierungen mehr kamen. Dann habe ich meinen Plan gezückt, geschaut und festgestellt, Moment mal, wenn ich hier auf den höchsten Punkt bin, dann hätte ich an der Verpflegungsstation vorbeikommen müssen. Und das war eigentlich der Moment, wo mir überhaupt erst bewusst wurde, dass hier was nicht stimmt. So, und dann äh, lief... Ungefähr so alles schief, was schief laufen konnte. Also ich hatte Empfang, das war aber auch das Einzige bei der Notrufnummer, war nur ein Anrufbeantworter dran. Zehn Minuten später hat mich jemand zurückgerufen, der war sehr freundlich, konnte super Englisch, hatte aber keine Ahnung von der Strecke, konnte mir aber schon mal sagen, dass mein GPS-Tracker nicht geht. Also man bekommt so einen Tracker, damit die Organisation sehen kann, wo man ist, auch aus Sicherheitsgründen. Und mit dem hätte man mich natürlich wieder irgendwie ein bisschen auf den richtigen Weg lotsen können. Aber so hatte man gar keine Ahnung, wo ich bin. Ja. Aber der, der Rennleiter, habe ich gefragt, kann ich mal der Rennleiter zurückrufen? Er meinte, ja, schwierig, weil nämlich die Hälfte der GPS-Zwecker nicht geht und der gerade versucht, neue zu organisieren, weil in zwei Tagen der kürzere Lauf, der 170 Kilometer Lauf startet und da sind ungefähr viermal so viele Läufer dabei. Und so, äh, ich erzähle das ein bisschen im Schnelldorferlauf, weil es, äh, es ist eine wichtige Voraussetzung für die Frage aufgeben oder weitermachen und wo ich hier eigentlich stehe. Aber es war eine, eine Odyssee und ums abzukürzen, ich habe fünf Stunden. Fünf Stunden habe ich verloren dadurch und am Ende war es mein Mann, den ich aus einem Meeting in Stuttgart rausgeklingelt habe, der mich via Google Maps wieder auf den richtigen Weg geschickt hat. Äh, irgendwo querfällt ein den Abhang hinunter. So, jetzt hatte ich am Anfang ja mal gesagt, ich laufe gerne Ultratrails, weil man da auch zehn Minuten später starten und immer noch gewinnen kann. Gewinnen war gar nicht das Ziel dieses Rennens. Ich wollte innerhalb der Zielzeit ankommen. Aber fünf Stunden auf 60 Kilometer ist eine ganze Menge. Das war das erste Mal bei diesem Rennen, als ich vor der Entscheidung stand, aufgeben oder weitermachen und das, was ich euch heute gerne vorstellen möchte, ist mein Entscheidungskonzept, das ich nicht nur bei dieser Frage, sondern auch bei anderen anwende, weil ich am Berg nicht die Möglichkeit habe, eine SWOT-Analyse zu machen, eine consulting -Firma mit reinzuholen oder was man eben sonst vielleicht bei bei, bei Entscheidungen mit hoher Tragweite noch machen kann. So, das Ultra-Safe-Konzept, ich lege gleich mal los, es wie einfach machen. Simple macht es einfach und ich habe mir überlegt, bevor ich mit euch in diese wirklich vielleicht ein bisschen schwierigere Frage, auch emotionale Frage aufgeben oder weitermachen gehe, erkläre ich euch erstmal dieses Safe-Konzept anhand von einem ganz einfachen Beispiel. Ihr seht jetzt hier eine Weggabelung und das ist etwas, was beim Ultratrailrennen viel öfter passiert, es ist meistens nicht ganz so flach und nicht ganz äh, so, so einfach zu laufen. Aber man kommt irgendwo hin, ich komme irgendwo hin und da sind keine Markierungen. Äh, so, und dann, weil die Kühe, die, weil Kühe, die tatsächlich aus dem Boden reißen, Sturmwanderer nehmen die mit, äh, die sind ganz süß und nett, Kinder äh, spielen damit. Also, es ist häufig, dass mal bei so einem Rennen, was über sechs Tage geht, mal keine Markierungen da sind. So, jetzt ist die Frage und das ist die Frage an euch. Wie viele Möglichkeiten habe ich hier, auf den, den richtigen Weg zu finden? Wie viele Möglichkeiten habe ich hier, den richtigen Weg zu finden? Schreibt das doch bitte mal in den Chat, weil, also wenn ihr Lust habt, von der abgesagten Messe liegen hier noch einen ganzen Haufen Lamas rum und drei davon würde ich heute gerne an euch verlosen. Dem würde ich gerne ein neues Zuhause geben, wenn ihr möchtet. Dann schreibt mal in den Chat Und schreibt einfach mal spontan, was denkt ihr? Wie viele Möglichkeiten habe ich, den richtigen Weg zu finden? Sehe ich den Chat hier? Ich sehe den Chat, glaube ich, jetzt nicht. Vielleicht kann Jana nachher mal kurz die, die, die Lösungen verraten. Warten mal noch so 20 Sekunden. Ich erzähle der Wahl aber schon mal kurz weiter. Beim Swisspeak übrigens wäre ich deutlich schneller gewesen, rückblickend betrachtet, äh, wenn ich einfach den Markierungen bis zurückgefolgt wäre, auch wenn das fünf Kilometer waren und dann wieder versucht hätte, auf den richtigen Weg zu kommen. Aber das Problem war, ich wusste ja gar nicht, an welcher Stelle ich falsch gelaufen war. So, jetzt hatte ich gesagt, einfach machen. Und die spontane Antwort, ich weiß nicht, was ihr in den Chat geschrieben habt leider, aber die spontane Antwort von mir war im ersten Moment auch, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich komme und kann rechts
0: oder links laufen. Annabelle, ich sage es dir ganz kurz. Wir ja. haben unterschiedliche Varianten. Ganz oben sind mehrmals drei, dann nur eine. Dann haben wir die Variante zwei und vier. Also wir haben vier unterschiedliche Antwortmöglichkeiten. Okay. Ja, da waren ein paar ja richtig gut. Ähm, ich habe mal einen
1: Blogbericht darüber geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand zufällig vielleicht den Blogbericht schon gelesen hat, wenn nicht, äh, Respekt so schnell, so richtig zu entscheiden, denn zwei ist tatsächlich nicht richtig. Ähm, der zweite Punkt des ultra safe Konzeptes ist einfach machen, also simpel, aber achtet auf Denkfehler. Denn das ist mal die große Gefahr, wenn wir es einfach machen. Ich gehe nochmal zurück zum Weg. Es hätte ja sein können, dass ich mich schon 500 Meter weiter vorher, also weiter vorne verlaufen habe, dass ich da was übersehen habe. Manchmal passiert es auch, dass die Fähnchen mal von der einen an die andere Ecke gesteckt werden. Ich weiß nicht, wer solche Späße macht, aber es gibt Leute, die machen sowas. Und von daher hatte ich drei Möglichkeiten, die Vogelperspektive. Und äh, einige von euch haben das sehr schnell erkannt. Respekt. So, ich gehe gleich weiter. Das mit der, wenn ihr wollt, schreibt die Adresse rein, sonst reicht das nach. Wir kriegen das hin, dass die ersten drei ein Lama zugeschickt bekommen. Aber nochmal zu dem Thema aufpassen auf Denkfehler. Albert Einstein hat mal gesagt, man soll die Dinge so einfach machen wie möglich, aber eben nicht einfacher. Und in meinem TEDx-Vortrag, ich habe zum Thema Safe, zum Safe-Konzept übrigens, einen TEDx-Vortrag. Falls wir heute in diesen 20, 30 Minuten nicht durchkommen, könnt ihr da auch nochmal mal euch nochmal den Impuls anschauen. Ganz andere Beispiele als hier, als heute, damit ihr nochmal ein anderes Bild bekommt. So, äh, simpel machen, auf Denkfehler achten. Und der dritte Punkt, anhand des gleichen Beispiels. Also angenommen, ich wäre zuletzt zweimal nach links gegangen und einmal nach rechts, zweimal nach links und einmal nach rechts. Und jetzt wieder zweimal nach links, würde das irgendeine Aussage darüber geben, ob ich jetzt nach links oder rechts laufen muss? Ihr könnt das in den Chat schreiben. Es gibt keine Lamas mehr zu gewinnen, aber ihr müsst auch nicht schreiben. Ich glaube, also so fit wie ihr wart, würdet ihr wahrscheinlich sagen, nee, natürlich nicht. Ja, und selbst wenn dieses Muster vor dem Lauf zweimal links, einmal rechts schon öfter mal aufgetaucht ist, heißt das ja nicht, dass ich jetzt hier rechts laufen muss. Das klingt erstmal albern. Ich habe mit Absicht dieses Beispiel gewählt, weil wir das im realen Leben tatsächlich oft vergessen. Bezieht eure Entscheidung immer auf die Zukunft kommen da später zu, warum das manchmal wirklich schwierig ist. Und last but not least, eh wie encourage. Paul Watzlewick war es, der mal gesagt hat, wir können nicht nicht kommunizieren. Und wir können auch nicht nicht entscheiden. Das ist der Punkt. Wenn ich nicht entscheide, dann entscheidet das Leben oder es entscheidet jemand anderes für mich. Wenn ich bei der Abzweigung den keine Entscheidung treffen kann, dann bleibe ich halt da stehen und dann läuft die Zeit ab. So, das war das Safe-Konzept. Einfach machen, auf Denkfehler achten, bezieht eure Entscheidung immer auf die Zukunft und habt den Mut und ermutigt auch andere, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt aber mal zu der Frage Aufgeben oder weitermachen wie kann ich denn jetzt das Safe-Konzept für diese schwierige, also ich finde immer, dass es schon am Anfang eigentlich eine schwierige Entscheidung ist, anwenden. Obwohl es eine schwierige Entscheidung ist, einfach machen. Und gute Fragen sind der Schlüssel für eine gute Entscheidung. Und die Frage, die ich mir da als erstes stelle, ist immer, wie groß ist mein Risiko? Und bei Kilometer 60, da hatte ich kein Risiko, also meine Beine waren fit, ich bin in Nacht durchgelaufen, aber das ist für mich, für ein Ultratrail, vollkommen normal. Es war sogar, der Weg ging erst unten entlang und erst viel später auf dem Berg hoch. Das entnimmt man leider diesen, diesen Höhenprofilen oft nicht so. Und äh, von daher gab es kein Risiko. Und wenn ihr so eine Entscheidung habt, wo ihr sagt, das Risiko ist gering, inklusive dem Achten auf Denkfehler, dann trefft einfach schnell eine Entscheidung, auch bei der Weggabelung. Dann laufe ich halt rechts, und wichtig, wenn ich rechts laufe, dann vertraue ich auch dieser Entscheidung. Weil wenn ich die ganze Zeit darüber nachdenke, ob links vielleicht richtig gewesen wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich stolpere, dass meine Konzentration nicht da ist, ziemlich groß. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, ich vertraue der Entscheidung. Ich setze vorher einen Kontrollpunkt fest. Also ich überlege mir zum Beispiel, wenn jetzt nach 200 Metern keine Markierung kommt oder vielleicht 500, je nachdem, wie oft die aufgehängt sind, dann kann ich ja neu entscheiden. Dann kann ich zurücklaufen und neu entscheiden. Den anderen Weg wählen. Und so war es auch beim Swisspeak. Da habe ich gesagt, okay, ich laufe bis zum nächsten Cut-Off, bis zum nächsten Zeitlimit und dann sehe ich, wie ich in der Zeit bin. Einfache Entscheidung. Bisschen anders war das bei Kilometer 200. Da war ich nicht mehr so fit. Also körperlich ging es mir erstaunlich gut. Also, ich war <lacht> überrascht, wie schnell ich noch rennen konnte. Ich bin Downhill gelaufen in, in der Geschwindigkeit. Äh, so bin ich außerhalb von einem Ultra noch nie gelaufen. Ich musste aber auch, weil ich immer so knapp mit den Zeitlimits war. Also da habe ich es so eine Minute gepackt. Und das Problem war, dass ich nichts mehr essen konnte, weil ich eben keine Zeit mehr hatte, dann auch mal irgendwas anderes zu essen als ein paar Gels. Und ich habe drei Nächte nicht geschlafen. Also vier Tage und drei Nächte nicht geschlafen. Zwei Nächte kannte ich. Das ist schon so ziemlich das äußerste hier Gefühle. Da hat man Halluzinationen. Das kenne ich allerdings, davor hatte ich keine Angst. In der dritten Nacht war die Situation anders. Da sind Traum und Realität komplett verschwommen. Ich habe äh, immer diese Fähnchen angelangt, diese Markierungen, diese Flatterbänder, je nachdem, was da war, damit ich mir bewusst mache, dass ich hier wirklich in dem Rennen bin und nicht einfach nur träume. Das Problem war, ich habe auch immer noch Lichter gesehen, wo eigentlich gar keine sein könnten. Also es, es war schwierig zu sagen, ob ich in der in Gefahrensituation da noch richtig reagiert hatte. Also das Risiko war hier definitiv größer. Aber jetzt haben wir ja immer diesen Punkt und sagen, ich habe schon so viel investiert. Ich meine, ich habe mich so früh auf dieses Rennen vorbereitet. Und wer weiß, wann ich wieder mal eine Einladung für so einen Lauf bekomme. Das sind ja wirklich die Startplätze sind rar. Und ähm, was ich schon an Zeit reingesteckt habe und tatsächlich auch Geld. Also ich habe ähm, Trainingswettkämpfe, Akklimatisation, Aklimatis das ist auf fast 3000 Meter. Findet, sind diese Gipfel. Und ja, für Voranreise, Startgebühren, Ausrüstung. Ich ähm, ich habe damals irgendwie so 3, 3000 Euro ausgerechnet und für mich war das damals war das viel Geld. So, da kann ich doch jetzt äh, nach 140 Kilometern, die auch nicht einfach waren, ja, die ich nochmal gelaufen bin, nachdem ich mir diese fünf Stunden gefehlt habe, da kann ich doch nicht einfach aufgeben. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Also schreibt das, wenn ihr wollt, auch gerne in den Chat. So, und das ist das, worauf ich hinaus möchte mit diesem zweimal nach links, einmal nach rechts. An dem Beispiel, vorhin klingt es total absurd, aber im Leben ist es der häufigste Fehler, den wir machen, dass wir sagen, ich habe aber doch schon so viel investiert. In der Wirtschaft nennt man das den Fehler der versunkenen Kosten. Es bezieht sich aber auch auf alles andere. Also man kann das auch auf Beziehungen anwenden äh, oder auf andere Dinge. Man sagt, ich habe schon so viel Zeit und Geld und Energie in dieses Projekt gesteckt. Ja, der Punkt ist nur einfach, es spielt keine Rolle, weil ob ich mein Ziel erreiche oder nicht, hängt nur davon ab, wo ich stehe und wo ich hin will und wie mein Zustand ist und nicht davon, wie viel ich schon investiert habe. Deshalb die einzige entscheidende Frage, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, wenn es um die Frage aufgeben oder weitermachen geht, ist, kann ich mein Ziel noch erreichen? Beim Swiss Peak war das nicht so einfach. Das ist, das ist ja generell eine schwierige Sache. Ne? Also die, die Elbphilharmonie galt lange Zeit als äh, Fehler der versunkenen Kosten. Und dann lief es aber wirklich gut. Ja? Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht mit Corona, aber da sind ja jetzt auch gerade alle betroffen. Ja? Andere Projekte, da kann man schon absehen, dass sie vielleicht diese Hürde nicht schaffen. Aber es ist schwierig, das im Vorfeld zu sagen. Deshalb versuche ich mal, anhand des Wispig euch so einen Leitfaden zu geben. Bei puh, Kilometer 190 oder sowas kam ich hier raus. Und ähm, ich kam aus Peilrichtung oben rechts und ich weiß so genau, dass es etwa 15 Uhr war, weil ich kam den Berg hoch. Sieht man leider in der ähm, Google-Perspektive nicht. Ich kam den Berg hoch und schaute zum ersten Mal runter auf diese gigantische Staumauer. Das war ungefähr mein Blick. Und ich war im Jahr zuvor einen kürzeren Lauf gelaufen, der dort gestartet ist. Also ich wusste, wo ich, wo ich jetzt bin und ich wusste auch, dass dort die nächste große Station ist. Und mein Ziel die ganze Zeit, warum ich mich so beeilt hatte, war, dass ich dort unbedingt nochmal schlafen wollte. Weil mir war klar, wenn ich jetzt nicht nochmal eine Nacht schlafe, das geht jetzt hoch auf fast 3000 Meter. Sehr technisch ausgesetzt, da geht es links oder rechts mal 30, 40 Meter runter und das auch noch nachts. Also Zielschluss an, diesen, an dieser Verpflegungsstation war 20.30 Uhr, da musste ich wieder raus sein. So, die letzten Nächte war neblig, mein gps tracker hat nicht funktioniert. All das wäre mir, glaube ich, egal gewesen. Dieses Risiko wäre ich eingegangen. Es gab nur ein Problem. Mir war klar, wenn ich hier nicht schlafe, dann muss ich noch mal drei Nächte durchlaufen. Also drei Nächte ohne Schlaf. Und das habe ich tatsächlich nicht mehr für realistisch gehalten. Das Problem ist, man wird ohne Schlaf immer müde und wenn man müde ist, wird man langsam und Je langsamer ist, desto schwerer packt man die Zeitlimits. Also vermutlich wäre ich vielleicht an dem Zeitlimit gescheitert oder ich keine Ahnung, was passiert wäre. <lacht> ich glaube, es sind noch keiner an Schlafentzug gestorben, aber man, man muss ja auch noch reagieren können. Also das Risiko war extrem groß und die einzige Möglichkeit, mein Ziel noch zu erreichen, war, dass ich an der Station schlafe und am besten auch mal wieder was esse. So, das hätte alles gut funktioniert. Ich, hab ich war begeistert. Ne? Um 15 Uhr war ich da, ich schaute darüber, dachte, ja, zwei Stunden, drei, man verschätzt sich ja mal so ein bisschen. Das Problem war nur, der Weg ging nicht dahin, wo der Fall jetzt zeigt, sondern in die andere Richtung. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wir sind wirklich weit nach rechts weggelaufen und dann irgendwo quer doch die, also ich habe keinen Weg gefunden bei Google, was mich nicht wundert, es war ein kleiner, verwachsener Trail, den man ohne Markierungen nicht mal als Weg hätte erkennen können, sind dann irgendwo unten durch diese Bäume rausgekommen auf die Straße. So, auf der Straße hatte ich nochmal Zeit, mir Gedanken zu machen und ich wusste, das wird jetzt knapp. Und ich wusste, ich will das nicht an der Station entscheiden, denn das Problem ist, ich habe mir mal vorgenommen, an der Verpflegungsstation entscheide ich nicht, ob ich weitermache oder aufhöre, da willst du immer aufhören da ist es warm, da ist es kuschelig, äh, da wieder rauszugehen und dann vor allem auch noch nachts ins, ins Kalte, das, äh, nee, also am besten entscheidet man vorher, wie man wie man, wie man man handelt und ich habe mir ein Ultimatum gesetzt. Ich habe mir gesagt, okay, wenn ich bis um 19.30 Uhr, also eine Stunde, habe ich gesagt, brauche ich, um was zu essen. Ich musste noch kurz zur Ärztin, weil ich hatte so ein Giemen, also ich habe, so geatmet wie so ein Asthmatiker. Es kam immer nachts. Ich glaube, es war kältebedingt. Ich konnte es aber nicht einschätzen. Ich hatte ja in drei Wochen meinen TEDx-Vortrag. Ich wollte auch nichts riskieren. Also was essen zu Ärzten und eine halbe Stunde schlafen. Eine halbe Stunde reicht oft. Also mir reicht das oft. Ich weiß das. Und habe hat gesagt, wenn ich um 19.30 Uhr an der Contexence bin, dann laufe ich weiter. Ungefähr hier war ich um 18.30 Uhr und ich weiß das so genau, weil ich da endlich mal jemanden auf der Straße gesehen habe. Es war ein Mann, vermutlich ein Einheimischer, dem Ton nachzuschließen und habe den gefragt, wie lange brauche ich denn, bis ich oben bin? Und er meinte, über die Straße eine Stunde. Da habe ich mir gedacht, das geht sich aus. Ich, ähm, tatsächlich bin ich in guter Hoffnung gewesen, dass ich ein bisschen schneller bin, als er, als er mich jetzt eingeschätzt hat und habe nochmal mal richtig Gas gegeben, so. Bis zu dem Moment, als der Weg nach links abbog, und ich habe das mal näher rangezoomt, es ging über dieses ausgetrocknete Flussbett. Es sieht jetzt harmlos aus von oben. Vielleicht lag es auch an den über 200 Kilometern. Die Steine waren gefühlt riesig. Von Rennen war nicht mehr die Rede. Gehen, klettern, kraxeln, da lag auch noch Äste, Plastik, Metallteile rum. Also es war unglaublich, aber an der Stelle... hat ich habe mir dieses Ultimatum gesetzt und dann habe ich auch gesagt, ich ziehe das jetzt hier durch und schau. So, hier sieht man nochmal rechts die Straße, war leider nicht, gut, das ist ein Ultratrail, ich hätte es mir denken können, das ist leider oft so, es ging durch dieses Flussbett und auf der linken Seite dann hoch und ich war ungefähr hier, also 200 Höhenmeter unter der Station und dann rief ich meinen Mann an und habe gesagt, ich höre auf. Die Gründe dafür hatte ich euch schon erklärt und das war das einzig Vernünftige. Reinhold Messner hat mal gesagt, es geht nicht um den Gipfel, es geht darum, vom Gipfel nach Hause zurückzukehren. Encourage. manchmal brauchen wir mehr Mut, um eine Sache loszulassen, als krampfhaft daran festzuhalten. Ich würde euch so gern noch erklären, warum Explore, warum E vielleicht auch für Explore steht und was all damit zu tun hat. Es gibt nämlich ein schönes Beispiel, ein wunderbares Beispiel aus dem Business. Schauen wir mal, ob wir danach noch Zeit haben nach den Fragen. Ich überspringe es jetzt einfach mal, weil mir eine Botschaft ganz wichtig ist. Solange du im Motivationstief nicht aufgibst, ja, ist Aufgeben immer eine gute Gelegenheit, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und auch ich habe es besser gemacht übrigens, ein Jahr später, 2019, beim Tour des Jantes, dem nun wirklich schwersten Ultratrail-Rennen hier in Europa mit 360 Kilometern und 28.000 Höhenmetern, mm, bin ich nach 147 Stunden mit insgesamt vier Stunden Schlaf ins Ziel gelaufen. Da habe ich dann meinen Plan doch noch erfüllt. Und damit gebe ich zurück an Diana. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was über das Thema aufgeben und weitermachen beibringen können, <lacht> mitgeben können.